0: Les cours du Collège de France, William Marx, chère littérature comparée. « Le septième mois arriva, et les fils d'Israël habitaient dans leur ville. Tout le peuple, comme un seul homme, se rassembla sur la place qui est devant la porte des eaux, et ils dirent à Esdras le scribe d'apporter le livre de la loi de Moïse que le Seigneur avait prescrite à Israël. » Le prêtre Esdras apporta la loi devant l'Assemblée où se trouvaient les hommes, les femmes et tous ceux qui étaient à même de comprendre ce qu'on entendait. C'était le premier jour du septième mois. Il lut dans le livre sur la place qui est devant la porte des eaux depuis l'aube jusqu'au milieu de la journée en face des hommes, des femmes et de ceux qui pouvaient comprendre. Les oreilles de tout le peuple étaient attentives au livre de la loi. Le scribe Esdras était debout sur une tribune de bois qu'on avait faite pour la circonstance et à côté de lui se tenaient Matitya, Shema, Anaya, Uriya, Ilkia et Mahaseya à sa droite et à sa gauche, Pédaya, Michaël, Malkia, Achum, Ashbaddana, Zekaria, Meshullam. Esdras ouvrit le livre aux yeux de tout le peuple car il était au-dessus de tout le peuple et lorsqu'il l'ouvrit, tout le peuple se tint debout. Et Esdras bénit le Seigneur, le grand Dieu, et tout le peuple répondit « Amen, Amen » en levant les mains. Puis ils s'inclinèrent et se prosternèrent devant le Seigneur le visage contre terre. Yeshua, Bani, Sherevia, Yamin, Akouv, Shaptai, Odia, Mas, Kelita, Azaria, Yosavad, Anan, Pelaya, les Lévites, expliquaient la loi au peuple et le peuple restait debout sur place. Il lisait dans le livre de la loi de Dieu de manière distincte, en en donnant le sens, et il faisait comprendre ce qui était lu. Alors, Néhémie, le gouverneur, Esdras, le prêtre scribe, et les Lévites qui donnaient les explications au peuple, dirent à tout le peuple Ce jour-ci est consacré au Seigneur votre Dieu, ne soyez pas dans le deuil et ne pleurez pas, car tout le peuple pleurait en entendant les paroles de la loi. Il leur dit « Allez, mangez de bons plats, buvez d'excellentes boissons et faites porter des portions à celui qui n'a rien pu préparer, car ce jour-ci est consacré à notre Seigneur. Ne soyez pas dans la peine, car la joie du Seigneur, voilà votre force. » Et les Lévites calmaient tout le peuple en disant, « Faites silence, car ce jour est consacré, ne soyez pas dans la peine. » Alors tout le peuple s'en alla pour manger et boire, pour faire porter des portions et pour manifester une grande joie, car ils avaient compris les paroles qu'on leur avait fait connaître. » Le deuxième jour, les chefs de famille de tout le peuple, les prêtres et les lévites, se rassemblèrent auprès du scribe Esdras pour bien discerner le sens des paroles de la loi. Ils trouvèrent écrit dans la loi que le Seigneur avait prescrite par l'intermédiaire de Moïse que les fils d'Israël devaient habiter dans des huttes pendant la fête du septième mois et qu'ils devaient le faire savoir et en publier l'annonce dans toutes leurs villes et à Jérusalem en ces termes. Sortez dans la montagne et rapportez du feuillage d'olivier, du feuillage d'olivier sauvage, du feuillage de myrte, du feuillage de palmier et du feuillage d'arbres touffus pour faire des huttes, comme il est écrit. Alors le peuple sortit et rapporta de quoi faire des huttes, chacun sur son toit, dans leur propre cours et dans les cours de la maison de Dieu, ainsi que sur la place de la porte des eaux et sur la place de la porte d'Éphraïm. Toute l'assemblée, ceux qui étaient revenus de la captivité, fit des huttes et habita dans ces huttes. Or, depuis le temps de Josué, fils de Nun, jusqu'à ce jour, les fils d'Israël n'avaient pas fait cela. Ce fut une très grande joie. On lut dans le livre de la loi de Dieu chaque jour, depuis le premier jour jusqu'au dernier. La fête dura sept jours, et le huitième jour, selon la coutume, il y eut une assemblée de clôture. Mesdames, Messieurs, alors que je vous parle depuis cette chaire, me voici étrangement dans une position comparable à celle d'Esdras s'adressant au peuple hébreu du haut de sa tribune en bois. C'est une coïncidence que sans doute il conviendrait de ne pas pousser trop avant, mais qu'il est difficile au début de ce cours de ne pas noter. Qu'avez-vous donc entendu C'est un passage du livre de Néhémie au chapitre 8 dans la traduction écuménique de la Bible. Nous sommes en 458 avant notre ère à Jérusalem sous le règne du souverain achéménide Artaxerxès Ier, ou bien, peut-être de manière plus probable, en 398 sous le règne d'Artaxerxès II. Le peuple hébreu est rentré de sa captivité à Babylone et le voici de retour à Jérusalem. Nous sommes au septième mois, c'est-à-dire autour de septembre. Le scribe Esdras rassemble le peuple. Il monte sur une tribune et lit à voix forte le livre de la loi de Moïse toute la journée, sept jours durant, en expliquant le texte, en indiquant le sens des prescriptions. L'émotion du peuple est contrastée et en deux temps, pleurs d'émotion, puis joie. Pourquoi ces pleurs On pourrait en donner une interprétation psychologique. Il y a d'abord... Le sentiment de la faute, de la contrition devant une loi si longtemps ignorée ou profanée, si longtemps perdue. C'est comme les retrouvailles avec un ami perdu de vue durant des années. On avait oublié son existence même, le voici qui revient et d'un seul coup devient sensible la durée de cette absence. Les retrouvailles font rétrospectivement éprouver l'absence. De même, la résurrection de la loi fait sentir à nouveau un deuil oublié. Rendre la loi, c'est faire connaître qu'on en avait été pendant si longtemps séparés. Ensuite vient l'invitation officielle des autorités à la joie et à la fête. C'est en effet la grande fête de la restauration de la loi de Moïse. La réintégration du peuple hébreu dans la ville de Jérusalem est maintenant accomplie. Les pleurs sont spontanés individuelle et reliée au passé, la joie est de commande, elle est politique et religieuse et vise à l'avenir. Or, l'interprétation psychologique et politique de la succession des émotions dans le peuple ne rend compte que partiellement de ce que sont en train de vivre les Hébreux sous la conduite d'Esdras. En vérité, ce que les Hébreux accomplissent alors, c'est la renaissance d'une fête apparemment oubliée par le peuple durant son exil, la fête des tentes, fête des huttes ou des cabanes, soukot en hébreu, qui a lieu précisément au septième mois, au quinzième jour du septième mois, selon le Lévitique. Esdras lit précisément ce texte devant euh, l'Assemblée. Ils trouvèrent écrit dans la loi que le Seigneur avait prescrite par l'intermédiaire de Moïse que les fils d'Israël devaient habiter dans des huttes pendant la fête du septième mois. Puis, plus loin, sortez dans la montagne et rapportez du feuillage d'olivier, du feuillage d'olivier sauvage, du feuillage de myrte, du feuillage de palmier et du feuillage d'arbres touffus pour faire des huttes, comme il est écrit. Ce sont des citations du Lévitique. Renaissance d'une fête, ai-je dit En réalité il s'agit de plusieurs fêtes qui renaissent en une seule fois. En effet, la lecture d'Esdras eut lieu le premier jour du septième mois, tandis que la fête des tentes dans le Lévitique, si vous avez bien suivi, est prévue au quinzième jour. Toujours selon le même passage du Lévitique, le premier jour du septième mois est consacré à une autre fête, le jour de souvenir et d'acclamation, accompagné d'une réunion sacrée. Dans le judaïsme postérieur, qui fit commencer l'année à l'automne et non plus au printemps, ce jour de souvenir et d'acclamation devint l'actuel Rosh Hashanah, à savoir le Nouvel An juif. La réunion du peuple par Esdras rappelle ce jour de souvenir et d'acclamation. Or, entre ce jour de souvenir et d'acclamation au premier jour du septième mois et la fête des tentes sous côte au quinzième jour du septième mois, s'intercale, selon le Lévitique, toujours, une autre fête, prévue quant à elle au dixième jour, celle du grand pardon, Yom Kippur. C'est la fête du jeûne et de l'expiation. La succession des pleurs et de la joie prend ainsi une signification rituelle, et non plus seulement psychologique. Elle récapitule de manière sous-jacente une succession rituelle, celle de la fête du grand pardon, Yom Kippur et des tentes sous cote. En réunissant le peuple au premier jour du septième mois, en donnant sept jours durant lecture de la loi de Moïse, le scribe Esdras fait ainsi redécouvrir au peuple des fêtes oubliées et lui fait revivre en un temps accéléré trois fêtes du lévitique. Le jour de souvenir et d'acclamation, le grand pardon et la fête des tentes. Tout cela, tout cela par le miracle de la lecture d'un texte qui ressuscite un rituel oublié. Or, le Lévitique lui-même donne à la fête des tentes une justification complexe. Comme le jour du souvenir et d'acclamation, comme le jour du grand pardon, la fête des tentes est présentée d'abord dans le Lévitique comme une fête d'après les moissons, une fête de repos et d'action de grâce après les récoltes. Mais mais le Lévitique prend soin de resémantiser cette ancienne fête des récoltes. Dieu il dit en effet, s'adressant à Moïse, « Tout indigène en Israël doit habiter sous la tente, pour que d'âge en âge vous sachiez que j'ai fait habiter sous la tente les fils d'Israël lorsque je les ai fait sortir du pays d'Égypte. » Dans le Lévitique, la fête des tentes a donc une double motivation. Elle est d'abord une fête des récoltes, mais cette fête des récoltes prend un sens nouveau dans le judaïsme mosaïque, car elle sert à rappeler le temps de l'Exode et celui de la vie dans le désert. Le mécanisme de remotivation du rituel est analogue à ce qui se passa dans le christianisme pour la fête de Noël, c'est-à-dire la fête de la nativité du Christ. On a d'abord dans l'Empire romain une fête de l'après-solstice d'hiver, au moment où les jours commencent à rallonger, la fête de sol in victus, le soleil invaincu. Mais cette fête est ensuite christianisée comme fête de la nativité du Christ. Ainsi, la nouvelle religion ne supprime pas l'ancienne fête, suppression qui, par sa violence, risquerait de braquer les populations. Elle conserve la fête païenne, en lui conférant une signification nouvelle. C'est le changement dans la continuité. Telle serait ainsi la double motivation de la fête des tentes dans le judaïsme mosaïque d'avant l'exil, fête des récoltes et commémoration de l'Exode. Arrive à présent le moment d'Esdras. Avec Esdras et après lui, c'est-à-dire dans le judaïsme post-exilique, une troisième signification s'ajoute. La fête des tentes coïncide maintenant avec la redécouverte de la loi mosaïque. Tel est en effet le sens du récit de Néhémie que je vous ai lu. La célébration de la fête fait donc coïncider désormais trois temps différents. Un temps archaïque et immémorial, pré-mosaïque, celui de la fête des récoltes, et deux moments historiques, celui de l'Exode, d'une part, et d'autre part, celui du retour d'exil et de la lecture de la loi par Esdras. Une telle collision des temps à l'intérieur d'un même et unique rituel est proprement vertigineuse. Car cette collision des temps est également une collision des temporalités. Il y a d'un côté la temporalité cyclique du rituel et d'un autre côté la temporalité linéaire de l'histoire. Le rituel, en effet, se déroule selon un cycle annuel lié à la succession des saisons. L'histoire, quant à elle, se déroule selon une succession non pas annuelle, mais linéaire. Le génie du judaïsme consiste ainsi à avoir inscrit une histoire par principe linéaire à l'intérieur d'un temps rituel lui-même cyclique autrement dit, à avoir transformé une religion pastorale et agricole basée sur les cycles annuels astronomiques en une religion de la mémoire et de l'histoire fondée sur la vie d'un peuple. À avoir donc doté d'une profondeur de champ historique des rituels agraires, en principe, fondés sur la seule répétition. Tout cela est sans doute fort passionnant. Mais... Pourquoi donc, vous demandez-vous peut-être, ce texte nous intéresse-t-il dans le cadre d'une réflexion sur les bibliothèques invisibles Vous l'avez sans doute déjà compris. Ce texte nous intéresse et même nous fascine parce qu'il raconte d'une manière particulièrement précise et forte quelque chose qui souvent est passé sous silence dans les traditions religieuses. Le moment de la Canonisation. Je veux dire le moment d'inauguration et d'officialisation d'un canon. Qu'est-ce qu'un canon Ouvrons ici une parenthèse définitionnelle. Vous vous rappelez peut-être que lors de ma leçon sur la théorie de l'archive, j'avais défini le canon comme une bibliothèque mentale collective. Le moment est venu de proposer une définition plus précise. Canon est un mot d'origine grecque. En grec ancien, « canone, canone » désigne à l'origine une tige de roseau, puis toute barre ou baguette de bois longue et droite. Par extension encore, « canone » en vient tout naturellement à nommer une règle d'ordinaire en bois qui sert à mesurer comme en usent les maçons et les charpentiers. Enfin, « une nouvelle extension sémantique fit ressortir le sens abstrait de règles, de principes, de modèles. Au Ve siècle avant notre ère, le sculpteur Polyclète proposa un canon de son art. Ce mot de canon servait de titre au traité, aujourd'hui perdu, mais il en reste des fragments, au traité que Polyclète avait composé sur les principes de représentation du corps humain. Mais ce mot de « canon » désignait aussi une sculpture en bronze qui montrait de façon concrète comment ces principes de proportion devaient être appliqués. Cette sculpture, c'était le Dorifor, le porte-lance ou lancier, dont vous voyez ici une copie en marbre. Une statue, je cite, dont toutes les parties seraient entre elles dans une proportion parfaite et par laquelle... Polyclète entreprit de donner un modèle indépassable de représentation du corps humain. La tête, par exemple, entre au total huit fois dans le corps humain, trois fois dans le buste et quatre fois entre le bassin et les pieds. Le philosophe Épicure donna aussi le titre de canon à un traité sur les critères de vérité qui devaient être appliqués aux sensations. Le canon nommait ainsi la règle qui permet de juger de la vérité. Dans la période hellénistique, les grammairiens composèrent pour leurs étudiants des listes d'œuvres à lire et tout auteur jugé digne d'entrer dans la liste était dit « canonikos »,« canonique », à savoir « satisfaisant aux règles » et « susceptible de servir de modèle ». L'Église primitive utilisa le même mot « canonikos » pour désigner les livres des Écritures saintes, conformes aux principes de la foi chrétienne, autrement dit, conformes au canon de la foi. Il se produisit alors un nouveau déplacement de sens. Le terme de canon ne désigna pas seulement le principe qui était appliqué pour autoriser l'inclusion des livres saints, ce principe étant le canon de la foi, mais le terme désigna également la liste, la liste elle-même dressée, selon ce principe. Au XVIe siècle, l'Église catholique forgea l'adjectif « deutérocanonique », c'est-à-dire relevant du second canon, pour décrire les livres canoniques de l'Ancien Testament qui n'appartenaient pas à la Bible hébraïque traditionnelle par opposition aux livres dits « proto-canoniques », c'est-à-dire relevant du premier canon. Et apparemment, à l'époque moderne, ce ne fut pas avant 1768 que le mot de « canon revint dans le champ séculier. Et ce fut par l'intermédiaire du philologue allemand David Runken dans son Histoire critique des orateurs grecs, Historia Critica Oratorum Graicorum, où le canon désigna une liste d'écrits classiques utilisés à des fins d'enseignement. Runken se référait ainsi à la pratique des grammairiens alexandrins tels Aristophane de Byzance et Aristarque de Samothrace. Et depuis ce moment-là, le mot de canon se voit doté de deux significations principales dans les études littéraires. En premier lieu, il nomme les règles à appliquer dans la composition littéraire et dans la critique pour permettre aux écrivains de produire les œuvres d'art les meilleures ou les plus belles, sans préjuger de ce que signifie ici « meilleur » ou « plus beau », et pour donner aux critiques le moyen d'exercer une discrimination entre les œuvres. Et dans un second temps seulement, le canon réfère à un ensemble d'écrits qui satisfont à de telles règles ou bien, selon une acception d'ordre plus pédagogique, qui peuvent être utilisés pour enseigner ces règles. Et cette seconde signification, c'est-à-dire un ensemble d'écrits répondant à certaines règles, développe un certain nombre de variations secondaires. Sous l'influence de l'acception religieuse et de l'exemple des écritures, le mot de « canon » peut désigner la liste des œuvres authentiques d'un écrivain donné, en particulier lorsqu'en raison d'attributions douteuses, la constitution d'une telle liste d'œuvres authentiques fait problème pour Platon ou pour Shakespeare, par exemple, et lorsqu'il existe des œuvres apocryphes qui sont donc exclues du canon. De façon plus générale, le canon peut référer à toute liste d'œuvres destinées à la lecture ou à l'étude en raison de leur qualité, de leur valeur ou de leur représentativité. Cette signification du canon comme liste ou sélection d'œuvres domine incontestablement l'usage des deux derniers siècles et elle a pris le pas sur le premier sens du mot, à savoir les règles ou les principes d'écriture qui doivent prévaloir. C'est dans ce sens de liste ou de sélection d'œuvres, que j'utilise ici le mot de canon, même si, évidemment, la question des règles ou des principes utilisés pour constituer de telles listes est absolument fondamentale pour la compréhension du problème du canon de ses tenants et aboutissants. Et de façon plus générale, on peut considérer que la notion de liste est constitutive de celle de canon. Le canon de Polyclète énumère un certain nombre de règles à respecter pour obtenir une bonne représentation du corps humain. Le canon d'un rituel donné, qu'il s'agisse de l'intronisation d'un pharaon dans l'Égypte ancienne ou bien de la messe catholique romaine, le canon d'un rituel énumère les éléments fixes du rituel qu'il importe de ne pas omettre pour que le rituel soit, va soit valide et efficace. Ainsi, dans ce qu'on nomme le canon romain de la messe, ainsi la prière de consécration des offrandes. Un canon est donc un ensemble de principes ou de textes de référence pour un usage donné de type religieux, artistique, littéraire ou culturel, au sens large. Telle serait la définition la plus compréhensive qu'il serait possible de donner de la notion. Cette définition donnée, Revenons à présent au livre de Néhémie et au chapitre 8, que je vous ai lu tantôt, présentant le prêtre scribe Esdras, lisant au peuple hébreu rassemblé les éléments de la loi mosaïque qui serviront désormais de principe de vie pour ce peuple. Nous comprenons bien que la scène à laquelle il nous est donné d'assister par l'intermédiaire de ce texte est une scène de canonisation au sens propre, c'est-à-dire d'institution d'un canon dans le double sens religieux et textuel du terme. D'une part, en effet, des règles de vie en conformité avec les commandements divins sont données. Il s'agit donc bien d'un canon rituel. D'autre part, les textes dans lesquels ces règles sont inscrites sont proclamés officiellement. Le livre de la loi de Moïse que le Seigneur avait prescrite à Israël, hein, c'est la citation, et ce livre-là est apporté en grande pompe à Esdras. Esdras ouvre le livre aux yeux de tout le peuple, car il était au-dessus de tout le peuple, de façon qu'on voit bien qu'il lit dans ce livre et qu'il ne tire pas les paroles de son propre fond. Et c'est la différence entre Esdras et moi qui fait cours euh, ici même. Et lorsqu'Esdras ouvre le livre, tout le peuple se tient debout. Puis a lieu la lecture dans le livre de manière distincte. Tous les signes de visibilité du livre sont donnés, de sorte qu'il y a coïncidence entre un ensemble de règles d'une part et, d'autre part, le livre qui contient ces règles. Le livre ouvert garantit l'autorité de la règle. C'est un livre dont Esdras institue l'autorité. Or, de quel livre s'agit-il Dans ce livre de la loi de Moïse, on reconnaît facilement ce que la tradition juive présente comme les livres écrits par Moïse lui-même, à savoir les cinq livres composant la Torah ou le Pentateuch, c'est-à-dire la Genèse, l'Exode, le Lévitique, les Nombres et le Deutéronome. Comme il s'agit de textes de loi que lit Esdras et non pas de récits, et si l'on prend le mot de loi au sens le plus restreint, c'est plutôt du contenu du lévitique, des nombres et du Deutéronome qu'il est sans doute question. Toutefois, si l'on fait confiance au récit de Néhémie, et même si bien des incertitudes demeurent sur le contenu du texte lu réellement par Esdras, puis répandu et diffusé par les Lévites, une chose est certaine. Ce qui est raconté ici, c'est la restauration de la loi de Moïse au cœur du peuple d'Israël et donc l'institution ou la canonisation de la Torah comme texte sacré de référence. À bien des égards, on assiste ici aux prémices de ce que deviendra le judaïsme après la destruction définitive du temple de Jérusalem en 70 de notre ère, ce que le judaïsme deviendra avec la diaspora et ce qu'il est encore aujourd'hui, un judaïsme synagogal fondé sur la lecture et l'étude des textes de la loi. Le protocole de lecture de la loi instauré par Esdras prépare en quelque sorte le nouveau judaïsme post-sacrificiel postérieure au judaïsme fondé sur les sacrifices du Temple. Et c'est paradoxal. C'est paradoxal puisque la Bible attribue aussi à Esdras la reconstruction du Temple, la construction donc du Second Temple qui avait été détruit par les Babyloniens. Esdras se présente ainsi comme le refondateur total, le refondateur du Temple et de la Loi. Le texte de Néhémie que je vous ai lu est donc absolument fondamental dans le corpus biblique, car il donne la clé de toute la Bible. Il indique en quelque sorte comment la loi de Moïse a été réinstituée. Et ainsi, on pourrait comprendre que ce texte du livre de Néhémie précède les livres du Pentateuque, puisque le Pentateuque, tel que nous le connaissons, n'est présenté comme la n'est présenté que comme la reconstitution donnée par Esdras d'un livre oublié, sinon même d'un livre perdu. Et la tradition ira même encore plus loin. Dans une tradition juive postérieure aux écrits canoniques, le scribe Esdras prendra les traits d'un prophète, un prophète sujet à des visions apocalyptiques et capable, sous l'inspiration divine, de reconstituer le texte des Écritures qui avait brûlé en le dictant à cinq secrétaires 40 jours durant. Esdras est donc présenté comme l'auteur en méta-énonciation et bien sûr sous inspiration divine du livre de la Torah. On pourrait définir la Torah non pas comme la loi dictée par Dieu à Moïse, mais comme le texte proclamé par Esdras à la porte des eaux à Jérusalem en 458 ou 398 avant notre ère. En tout état de cause, cette proclamation par Esdras de la loi de Moïse constitue un moment fondateur de l'histoire juive. Et la fête de Soukhot ou fête des tentes célèbre ce don de la loi divine. Le deutéro Zacharie, à savoir comment on l'appelle chez les exégètes, la seconde partie du livre de Zacharie, écrite sans doute vers 300 avant notre ère, le deutéro Zacharie fait de cette fête des tentes, dans une vision messianique, il en fait la fête où tous les peuples de la terre se rassembleront pour se prosterner devant le roi, le seigneur de l'univers. C'est donc une fête du triomphe de la loi et à proprement parler, une fête de la canonisation des textes sacrés. L'islam... L'islam possède également une fête de l'apparition du texte sacré. Il s'agit de l'Aïlat Al-Kader, l'Aïlat Al-Kader, la nuit du destin fêtée pendant le Ramadan, nuit où le Coran est descendu et s'est révélé au prophète. Judaïsme et islam possèdent donc tous les deux une fête du canon, si l'on peut dire. Mais qu'en est-il Qu'en est-il pour l'autre religion du livre, comme on dit, le christianisme En vérité, on ne trouve pas dans le christianisme d'équivalent exact de cette fête de la remise des livres sacrés. Car dans le christianisme, les livres sacrés n'ont pas le même statut que dans le judaïsme ou l'islam. Mais regardons dans le détail. Dans l'évangile de Jean, au chapitre 7, Jésus, Jésus fête Sukkot, la fête des tentes, en annonçant la venue de l'Esprit. Le dernier jour de la fête, qui est aussi le plus solennel, Jésus debout se mit à proclamer :« Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et que boive celui qui croit en moi. Comme l'a dit l'Écriture, de son sein couleront des fleuves d'eau vive. » Il désignait ainsi l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. En effet, il n'y avait pas encore l'Esprit parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Ce passage de l'Évangile de Jean laisse entendre que le plus proche équivalent de la fête des tentes dans le christianisme, c'est la fête de la venue de l'Esprit après la glorification du Christ, après sa mort. Or, cette fête, cette fête de la venue de l'Esprit n'est autre que la Pentecôte, 50 jours après Pâques. Historiquement et littéralement, la Pentecôte n'est donc pas la reprise de Soukot, mais, euh, mais celle de la fête dite des semaines, 50 jours après Pâques, Shavuot en hébreu, qui a lieu au printemps. Toutefois, les similitudes entre le récit de la Pentecôte dans les Actes des Apôtres et le récit de Néhémie sont assez troublantes. Voici ce texte des Actes. Quand le jour de la Pentecôte arriva, ils, c'est-à-dire les apôtres, se trouvaient réunis tous ensemble. Tout à coup, il y eut un bruit qui venait du ciel, comme le souffle d'un violent coup de vent. La maison où ils se tenaient en fut toute remplie. Alors leur apparurent comme des langues de feu qui se partageaient, et il s'en posa sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis d'Esprit Saint, et se mirent à parler d'autres langues, comme l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, à Jérusalem, résidaient des juifs pieux venus de toutes les nations qui sont sous le ciel. À la rumeur qui se répandait, la foule se rassembla et se trouvait en plein désarroi, car chacun les entendait parler sa propre langue. Déconcertés, émerveillés, ils disaient, tous ces gens qui parlent ne sont-ils pas des galiléens Comment se fait-il que chacun de nous les entende dans sa langue maternelle Partent, Mèdes et Élamites, habitants de la Mésopotamie, de la Judée et de la Cappadoce, du Pont et de l'Asie, de la Phrygie et de la Pamphilie, de l'Égypte et de la Libye cyrénaïque, ceux de Rome en résidence ici, tous, tant juifs que prosélytes, crétoises et arabes, nous les entendons annoncer dans nos langues les merveilles de Dieu. Soukotte et la Pentecôte présentent des configurations similaires. Des orateurs parlent, et un public rassemblé les écoute. La Pentecôte apparaît ici comme une fête du rassemblement des peuples de l'univers. On a beaucoup dit que c'était une réécriture à l'envers de l'épisode malheureux de la tour de Babel. Mais ce n'en est pas moins une réécriture de soukotte selon l'interprétation messianique donnée par le deutéro Zacharie, dont je vous parlais tout à l'heure, car c'est une fête du rassemblement eschatologique des peuples et une fête également de la communication et de la compréhension de la parole divine. Dans Néhémie, lors de la lecture de la loi par Esdras, rappelez-vous, chacun s'étonne et se réjouit de comprendre les paroles qu'on leur fait connaître, de même que, dans la scène des actes, les Juifs des différentes régions du monde s'étonnent de comprendre ce qui leur est dit. À bien des égards, le récit de la Pentecôte apparaît donc bien comme une Réécriture du récit de Néhémie, mais avec, cependant, une énorme différence. Car ce n'est pas, comme dans Néhémie, un récit de canonisation. Aucun canon n'est institué par les apôtres. Aucun texte écrit n'est proclamé. Tout vient d'une oralité et d'une inspiration divine donnée sur le moment. » Le christianisme, en effet, à la différence du judaïsme et de l'islam, ne repose pas primordialement sur des textes, mais sur une inspiration. Les évangiles ne sont pas à proprement parler la parole de Jésus, la parole de Dieu, mais ce sont des témoignages sur la parole de Jésus. Les plus anciens textes conservés du christianisme ne contiennent pas, du reste, les paroles de Jésus. Ce sont les épîtres de Paul, où Paul prend la parole sous le coup d'une inspiration envoyée par Jésus, l'inspiration du chemin de Damas. C'est l'inspiration qui est première. Alors certes, quelques siècles plus tard, l'Église se décidera à canoniser certains textes plutôt que d'autres, à constituer une liste officielle des textes sacrés de référence. Et le prêtre qui, lors de la messe, lève, le livre de l'Évangile, le fait acclamer et lit publiquement ce qui y est écrit, ce prêtre refait les gestes d'Esdras à la porte des eaux ou ceux des officiants à la synagogue. Et pourtant, et pourtant, les chrétiens ont un rapport au texte sacré bien différent des Juifs et des musulmans. La parole y est toujours médiée par une inspiration. Et c'est pourquoi, à la différence du judaïsme et de l'islam, il n'y a pas dans le christianisme de langue sacrée, il n'y a pas de langue de Dieu. Si ni l'hébreu, ni l'hébreu, ni le grec, ni le latin ne sont dans le christianisme des langues sacrées, alors même que les évangiles et le Nouveau Testament nous ont été transmis, sinon même directement, écrits en grec. Dans le christianisme, il est toujours possible et légitime de traduire pour s'adapter aux différentes nations, et cette possibilité, cette légitimité de la traduction est encore un héritage fondamental de la Pentecôte. On le voit donc, la canonisation de textes existe aussi dans l'Église chrétienne, mais elle y prend une valeur différente du judaïsme et de l'islam. Sans doute est-ce un hasard si ce terme de canonisation est surtout utilisé aujourd'hui dans le catholicisme romain pour désigner la sélection des saints confiés à la vénération des fidèles. Mais ce hasard n'est peut-être pas tout à fait sans signification. On peut y voir à l'œuvre la préférence originaire accordée par l'Église à l'action directe de l'Esprit Saint dans la vie des chrétiens plutôt qu'à la lecture de textes de référence. Pour le dire autrement, la bonne nouvelle du Christ s'écrit directement dans la vie du Saint en est la meilleure messagère, plutôt que dans des signes noirs dispersés sur une page. Pour autant, pour autant le geste d'Esdras, d'élévation du livre de la loi, a été conservé par les chrétiens dans l'ordinaire de la messe. Mais c'est le geste en lui-même qui a été canonisé, plutôt que le contenu qu'il visait. Car ce geste de canonisation est aussi un geste de conjuration de l'oubli. C'est un geste qui hisse l'humanité dans une autre temporalité. Non plus la temporalité de la vie quotidienne, au jour le jour, où ce qui a été fait la veille est oublié le lendemain ou le surlendemain. Non pas même la temporalité existante à l'échelle d'une vie, lorsque chaque individu acquiert une expérience qui se perd à la mort de l'individu. « Étudiant, » écrivait Roland Barthes, « le seul professeur que j'ai aimé et admiré a été l'helléniste Paul Mazon. Lorsqu'il est mort, je n'en ai pas fini de regretter que tout le savoir de la langue grecque disparut avec lui et qu'un autre corps dut recommencer l'interminable trajet de la grammaire depuis la conjugaison de Deiknumi. Et Barthes ajoutait, « Le savoir, » comme la jouissance, meurt avec chaque corps. » Et on songe aussi à la fameuse déclaration d'Amadou Mpateba à la tribune de l'UNESCO. En Afrique, quand un vieillard meurt, c'est une bibliothèque qui brûle. La canonisation, le canon, est justement ce qui permet de passer par-dessus l'épreuve de la mort et de l'oubli qui l'accompagne irrémédiablement. La canonisation et le canon permettent de passer par-dessus même le sceau entre les générations en maintenant une certaine continuité des savoirs et de l'expérience d'une génération à l'autre. Un texte canonique, Shakespeare dans le monde anglophone, La Fontaine ou Molière en France, est précisément le texte qui va permettre une communication entre les générations, qui va permettre le maintien d'un langage et de références communes à l'échelle d'une société, non seulement entre tous les âges qui la composent, mais également d'une époque à l'autre de cette société. La divine comédie de Dante est l'unificatrice la plus efficace de l'Italie, une unificatrice géographique et linguistique puisqu'elle fournit une langue commune par-dessus les dialectes régionaux, mais aussi une unificatrice historique en maintenant une lisibilité des textes italiens depuis le Moyen-Âge par les modernes. Geste de conjuration de l'oubli, disais-je. Mais dans toute conjuration, il y a magie, c'est-à-dire croyance dans des pouvoirs plutôt que pouvoirs réel Le canon préserve de l'oubli, certes, mais il n'en préserve que dans une certaine mesure. C'est ainsi qu'on peut comprendre l'illusion où est tombé le philosophe Karl Jaspers dans sa fameuse théorie de la période axiale. Karl Jaspers constatait que dans l'histoire de l'humanité, quelque chose de particulier était arrivé autour du 5e siècle avant notre ère, dans différentes parties du monde, avec la prédication des prophètes des hébreux durant l'exil, le développement de la science et de la philosophie en Grèce, l'enseignement de Confucius en Chine, du Bouddha en Inde, de Zoroastre en Perse. Ce fut, écrit Jaspers, la fin de l'âge mythique et l'essor de la conscience critique à l'échelle de l'humanité cette période miraculeuse, Jaspers la nomme période axiale parce que l'histoire de l'humanité tourne autour de cet axe et que rien ne fut après comme c'était avant. L'évidence de l'existence d'une telle période axiale peut faire illusion au premier abord. Mais elle ne tient guère dès qu'on y regarde d'un peu plus près. L'historien Anthony Black a beau jeu d'en démonter le mécanisme. D'abord, la période définie par Jaspers n'est pas si précise. Elle va du 8e au 3e siècle avant notre ère, ce qui fait tout de même six siècles d'extension. Ensuite, il n'est pas certain que tous ces événements dits axiaux partagent tant de conceptions communes au niveau social, politique, religieux, dans leur rapport à la tradition, etc. Et par ailleurs, la définition de la période axiale semble oublier des événements intellectuels et spirituels considérables qui se produisirent plusieurs siècles auparavant, en Égypte, en Mésopotamie et même en Iran, puisque l'existence de Zoroastre semble en fait remonter au deuxième millénaire plutôt qu'au cinquième siècle. Enfin, focaliser l'attention sur ces quelques moments, c'est faire trop bon marché d'événements d'une importance intellectuelle et spirituelle au moins aussi considérable, qui eurent lieu plus tard, beaucoup plus tard. Par exemple, l'apparition du christianisme, l'apparition de l'islam, le mouvement européen de la réforme, le mouvement des Lumières, pour ne citer que cela. Bref, l'existence d'une période axiale parfaitement délimitée risque fort de n'être qu'une construction arbitraire de l'esprit. Mais, mais cette construction intellectuelle est elle-même un artefact de plusieurs processus indépendants de canonisation qui eurent lieu à différents moments. Au VIe et Ve siècle avant notre ère, Confucius est réputé avoir mis en forme divers livres classiques de la tradition chinoise, parmi lesquels les Annales des Printemps et des Automnes, ainsi que le Canon des Poèmes au IVe et au IIIe siècle, furent constituées en Grèce les premières archives des grandes œuvres de la tradition littéraire, les tragédies, les épopées, les textes philosophiques platoniciens, etc. Les premières grandes bibliothèques furent alors créées. Le travail d'établissement et d'étude des textes s'institutionnalisa. Et en Judée, comme on vient de le voir, au début du 4e siècle, Esdras canonisa les grands textes de la loi juive. Ainsi, ce que Karl Jaspers décrit comme une période axiale de la pensée pourrait être défini de manière plus précise comme des moments hétéroclites de création de canons divers dont nous sommes encore aujourd'hui tributaires puisqu'ils nous ont été au moins partiellement transmis. Une simple erreur de perspective nous fait prendre cette période, aux limites du reste fort large et floue, nous fait prendre cette période pour un moment originaire de la pensée humaine. Mais en vérité, c'est juste que nous sommes privés de ce qui précédait, ce qui précédait et qui a été oublié, faute d'une fixation des textes, faute d'une canonisation et d'une mémoire culturelle, pour reprendre la formule de l'égyptologue Yann Asman. Si nous sommes éblouis, si nous sommes éblouis d'apercevoir de grandes œuvres sous la lumière du réverbère de la canonisation et de la mémoire culturelle, c'est parce que au-delà du cône de lumière, dans les ténèbres de l'oubli, il nous est presque impossible de trouver quoi que ce soit. Par principe, ce qui n'a pas été transmis est perdu. Et faute d'avoir accès à ce qui n'a pas été transmis, nous ne pouvons pas en juger. En particulier, nous ne pouvons pas savoir si ce qui n'a pas été transmis ne l'a pas été parce qu'il n'en valait pas la peine, ou plus simplement, et sans doute plus probablement, parce que les processus de canonisation n'ont pas été enclenchés et que des chaînes de transmission ont été rompues. Car dès que se casse la chaîne de la mémoire culturelle, des fossés se creusent, l'oubli fait son œuvre et des pans entiers de l'activité et de la pensée humaine sombrent dans les ténèbres pour n'en plus jamais sortir. Ainsi, ainsi y a-t-il toujours dans toute tradition le nom d'un premier lettré conservé, Confucius ou Esdras par exemple cela ne signifie pas qu'il soit réellement le premier dans l'histoire, mais seulement qu'il est le premier conservé. Il y a même des chances pour que le premier lettré dont on retient le nom appartienne en réalité à un temps plus reculé que celui des lettrés qui ont conservé son nom et l'ont transmis jusqu'à nous. Autrement dit, la mémoire culturelle, la transmission des canons est probablement postérieure au premier lettré dont on a conservé le nom. Mais on érige rétrospectivement ce premier lettré quasiment mythique en garant de l'antiquité de la tradition. Et voilà peut-être ce qui s'est passé avec Confucius et avec Esdras. Et je parle ici sous le contrôle de mes collègues Han Cheng et Thomas Römer. Confucius et Esdras ne sont peut-être, ou même probablement, que des noms posés rétrospectivement sur une tradition qui leur est postérieure, mais une tradition qu'on anoblit et qu'on allonge artificiellement en la plaçant sous l'autorité de ces lettrés légendaires. Ainsi, la scène de lecture du livre de la loi de Moïse par Esdras à la porte des eaux à Jérusalem, en 458 ou 398 avant notre ère, telle que la rapporte le livre de Néhémie et telle que je vous l'ai lu au début de cette séance. Ainsi, cette scène de lecture solennelle et d'institution d'un canon de la loi juive n'a-t-elle peut-être jamais eu lieu. Le livre de Néhémie a été écrit, d'après plusieurs biblistes dignes de foi, à la fin du IVe ou au IIIe siècle, avant notre ère, soit cent ans après l'événement rapporté et à l'époque justement où se fixe et se constitue le canon biblique. Rapporter ce canon à un scribe plus ancien comme Esdras, c'est le doter d'une ancienneté qu'il ne possède pas encore et lui conférer une autorité supérieure. Pour dire les choses autrement, la canonisation est plus récente que ce qu'elle veut faire croire. Et derrière la canonisation, l'oubli, l'oubli que recouvrent les processus de canonisation, l'oubli est lui aussi plus récent et plus complet que ce que prétendent les canonisateurs. La canonisation veut toujours faire oublier l'oubli dont elle se présente comme le remède. Elle veut rendre cet oubli originaire moins grave moins prégnant, moins puissant qu'il ne l'a été en réalité. Et voilà, voilà la faute originelle de la canonisation et la contradiction où elle se tord. La canonisation occulte l'oubli qui la précède et occulte de façon plus générale tout ce qui l'a précédé. Paradoxalement, la canonisation fait table rase du passé, table rase de sa complexité, de sa richesse. Elle se présente comme un remède à l'oubli, mais le remède ne peut fonctionner efficacement, il ne peut asseoir son autorité que s'il fait oublier l'oubli dont il est lui-même, le remède. Et ainsi sommes-nous tentés par le canon lui-même de lire le Pentateuch comme un texte antérieur à Esdras, alors que sa composition et sa rédaction, à partir, certes, de traditions anciennes, sont sans doute postérieures à Esdras lui-même. La canonisation est le vrai pharmacone d'éridien, à la fois poison et remède. Nous pouvons ici reprendre, avec Judith Schlanger, dans son livre fondamental sur la mémoire des œuvres, les analyses désormais classiques d'Eric Osbaum. Sur l'invention de, de, de la tradition. Certaines traditions, rappelle Osbaum, certaines traditions sont inventées de toutes pièces, mais inventées comme anciennes dès leur naissance, telles par exemple le kilt et le tartan écossais, inventés au milieu du 19e siècle pour des raisons commerciales, mais introduits en tant que tradition médiévale. Et de même, le culte officiel de l'empereur, inventé au Japon dans les années 1920, a été présenté comme une tradition immémoriale, alors qu'il s'agissait en réalité d'une nouveauté politique. Si la canonisation prend de telles aises avec le passé, c'est non seulement parce qu'elle veut remédier à un oubli passé, mais aussi parce qu'elle veut prévenir un oubli futur. La canonisation crée le passé, elle crée un passé, parce qu'elle est prise en tenaille entre deux angoisses, celle de l'oubli qui la précède et celle d'un oubli à venir. Cet oubli à venir n'est rien d'autre que notre oubli à nous. Et contre cet oubli des contemporains, le mythe de l'ancienneté paraît souvent le meilleur préservatif. De cette angoisse de l'oubli, l'écrivain Pascal Quignard est aujourd'hui l'un des interprètes les plus désespérés. Dans le 53e des Petits Traités, il soumet à la critique l'idée faussement rassurante de l'existence d'un tribunal du temps. Un tribunal du temps qui sélectionnerait par principe le meilleur de ce qui a été écrit. Je cite Quignard. À quoi attribuer la sélection des œuvres comme la damnation ou l'élection des bons et des mauvais Aux dieux anéantis Aux jugements des fonctionnaires de l'enseignement Aux manuels scolaires À la vénalité des journalistes À la barbarie des rois Aux temps insensibles et aveugles Mais le temps n'est pas un estomac. Le temps ne trie rien, ne transforme rien, ne retient rien, ne distille ni n'excrète. Ce sont quelques hommes qui passent, qui sortent des livres, ou les rangent sur les rayons, qui publient, qui pilonnent. Trois professeurs de grammaire alexandrins ont compilé certaines tragédies grecques. On se satisfait de ce qu'on a. On ne tremble pas assez à l'idée de ce qu'on n'a pas. Le sentiment de la perte est immense, et d'autant plus puissant que ce qui a été perdu fait par principe plus rêvé, plus rêvé que ce qui a été conservé. Je cite encore ici Quignard. « Il existe des livres sublimes qui n'ont jamais été lus et qui ne le seront jamais. La plus grande part des livres qui ont plus de trois millénaires ont encore à être déchiffrés. Des livres qui étaient médiocres ont connu et n'ont pas cessé de connaître de nouvelles et fréquentes assiduités plus ils étaient portés à plaire au souvenir du désir des êtres que nous avions enviés, plus ils étaient nimbés de ce désir et moins ils nous étaient dédiés. Aussi, à force de lire dans le regard de ceux que nous aimions, ce qu'il nous fallait lire, les livres tombent des mains. » Fin de citation. La succession des générations, au lieu de sélectionner le meilleur, écrète le meilleur. Elle élimine le plus original et conserve, au terme du processus, par un nivellement progressif des qualités, conserve ce qui n'est en réalité que le plus médiocre. Pascal Quignard met ainsi en pièce le mythe classique de la sélection naturelle des œuvres, de leur sélection esthétique dont se moquait déjà le poète latin Horace. Est vetus atque probus, quentum qui perficitanos, est ancien et de bonne qualité qui passe le cap des cent ans. Mais Horace le disait de manière ironique. Pourtant, pourtant, pourtant la canonisation est nécessaire, puisque la mémoire humaine est limitée. La sélection est nécessaire, au moins pour les besoins de l'enseignement. Mais peut-on restaurer ce que la canonisation a fait oublier Peut-on retrouver les formes de ce qui subsiste au-delà du cône de lumière projeté par le réverbère de la mémoire Peut-on remonter au-delà du moment originel de la canonisation qui inaugure l'histoire des œuvres transmises Peut-on en quelque sorte remonter au-delà du Big Bang, d'où est sortie notre mémoire culturelle, remonter dans le temps obscur, d'avant la canonisation Peut-on ressusciter les œuvres oubliées et perdues Peut-on rendre visible ce qui a été définitivement invisibilisé Ou bien, pour reprendre une image technologique contemporaine, peut-on restaurer les données d'un disque dur effacé. Nous arrivons à la fin de ce cours sur les bibliothèques invisibles et nous voici parvenus aux limites constitutives de notre savoir et de notre possibilité d'enquête. Et l'angoisse de l'oubli qui taraude Pascal Quignard nous pointe aussi. Mais nous voudrions lui apporter une réponse moins lyrique une réponse plus rationnelle, plus philologique, plus scientifique. À la question, semble-t-il insoluble, de l'effacement du passé, il existe en effet une réponse. Et une réponse plus positive qu'on ne pourrait le croire. Je suis désolé de vous abandonner aujourd'hui au bord de ce gouffre, mais je ne voudrais pas vous quitter cette année sans vous laisser sans vous laisser cette lueur d'espoir. Oui. Oui, on peut, on peut peut-être dans de certaines conditions restaurer les contours de ce qui a été totalement oublié et perdu. Oui, on peut faire réapparaître la silhouette des disparus de la bibliothèque, réapparaître les trous invisibles que la bibliothèque contient. Comment Comment Eh bien, eh bien, eh bien, je suis désolé d'instaurer un suspense aussi long, mais c'est ce que nous verrons, je l'espère, l'année prochaine. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-2-france.fr.